0: Bem-vindo ao Vcast, um podcast criado por estudantes de Direito da UNB para outros estudantes. Este é um espaço de diálogo sobre carreira, empreendedorismo e qualificação profissional. Eu sou o João Lucas.
1: E eu sou a Fernanda.
0: E hoje nós iremos entrevistar o advogado Henrique Romano Rocha.
1: Muito bem. O Henrique é formado em 2007 em Antropologia na Universidade de Brasília. Ele fez estudos no Timor-Leste sobre as faces do processo de transposição da modernidade no Timor-Leste contemporâneo pelo viés da Antropologia do Direito, formado em 2019 em Direito, no IESB, e é advogado júnior do Caputo, Bastos e Fruite, além de experiências adicionais, né, Henrique, em fotografia e pesquisa nas grandes áreas da linguística e da, e da audiodescrição.
2: Olá, muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado de estar aqui.
1: A gente agradece a sua presença, a gente sabe que o seu tempo é bastante corrido, então é um prazer te receber. E como a primeira pergunta que a gente tem pra você hoje, a gente queria saber sobre como o direito surgiu pra você. Porque você ingressou no curso de direito depois da antropologia, e a gente queria saber se já era um plano ou uma ideia sua ou que surgiu assim, durante a sua ou após a sua graduação de
2: antropologia. Olha, Fernanda, na realidade, o direito ele não surgiu depois da antropologia. Eu comecei a fazer direito e antropologia juntos no primeiro semestre de 2012, 2013, já não me lembro muito bem. Mas a questão é que eu sou de Curitiba, morei em Curitiba a minha vida inteira. E a, quando eu entrei no terceiro ano, eu falei para os meus pais, demonstrei o interesse de sair de Curitiba. Uh, queria sair simplesmente porque queria, sempre tive assim, essa coisa meio... De querer ser aventureiro, querer descobrir o mundo, etc., querer ser independente dos pais, etc. Eu, então eu queria sair de Curitiba, mas eu devo dizer que o frio de Curitiba contribuiu muito com isso. Eu não simplesmente não aguentava mais o frio de Curitiba, eu não aguentava ter que acordar <risos> às seis, sete da manhã para ir para aula e ter que colocar sete casacos, porque a temperatura estava menos um, menos dois, menos três, e aí ao meio-dia, quando eu for. Quando eu estava voltando da escola, eu estava com esses sete casacos dentro de uma mochila do tamanho de um Fiat Uno. Eu acabei vindo para Brasília, eu não posso negar que foi por causa de, um, de uma paixão antiga. E é, eu acabei vindo para Brasília porque eu queria sair de Curitiba, isso era fato. A questão de eu ter uma paixão antiga morando em Brasília ajudou. É, antes que você pense, não, não estamos juntos, nem casados, né? A história, a história de amor não se confirmou a, a, ao longo dos anos. Mas eu me mantenho em Brasília porque é aqui que eu criei as minhas raízes. A questão é que eu vim para Brasília então e eu tinha... O meu maior desejo na realidade era fazer sociologia. E meus pais falaram, ah, então você quer sair de Curitiba? Tudo bem, podemos apoiar, mas você tem que fazer ou direito ou medicina ou engenharia, se você é, que, quer morar em Brasília. Então eu falei, tudo bem, eu quero fazer sociologia e eu vou escolher um desses três cursos para fazer junto com sociologia. Aí eles tudo bem, pode... A, assim a gente autoriza a saída para Brasília. E, então na época, né, o que se aproximava mais, porque na realidade eu queria... O meu, o meu curso primário seria a sociologia e um desses três, acredito, se quiser, seria o secundário. O que mais se aproximava da Sociologia era o Direito, então, obviamente, que eu escolhi o Direito.
1: Mas você considera que você se achou no Direito depois? Como, como aconteceu, assim, esse encontro com o Direito? Porque hoje em dia é com isso que você trabalha, né? Você foi se apaixonando pelo curso? Como foi esse caminho?
2: O Direito, é, no momento que eu comecei a estagiar, é, até então estava muito feliz com o curso de direito não gostava muito de direito não não, não sentia orgulho de, é, da minha pessoa por estar estudando direito etc é, eu não via o direito praticado eu não não entendia não sabia o que era a primeira ou a segunda instância não, não, eu não dava a mínima assim eu queria meu foco era antropologia mas tudo mudou quando eu comecei a estagiar é, eu comecei a estagiar no Caputo Bastos e Fruit, eu nunca tinha feito um estágio é, eu comecei a estudar a estagiar lá no início de 2017 e aquilo ali, aquilo ali definiu toda a minha formação em direito. A partir dali eu estava sexto, quinto, sexto, sétimo semestre, não lembro muito bem. Ali começou a minha real formação em direito. Ali que eu comecei a ver processo, ver como, como aquelas coisas que não faziam muito sentido elas estavam sendo aplicadas e principalmente eu comecei a me interessar. Eu comecei a ver como eu conseguiria entrar naquele universo e como eu poderia contribuir, é, ser útil dentro do sistema de produção de Direito, como eu, como, como as coisas de fato funcionavam. É, é por isso que até hoje, como eu disse, é, quando alguém fala que está fazendo Direito, que está no início do curso, algo eu já falo, começa a estagiar, porque eu penso, é, toda a minha formação de Direito eu fiz estágio em um lugar. Tudo bem, eu continuo aprendendo até hoje, etc., mas de alguma forma, é, por eu só ter estagiado em um escritório de advocacia do, do, durante toda a minha formação, eu deixei de é, ter experiências que eu só poderia ter tido dentro de um órgão público, por exemplo. Eu gostaria muito de ter é, estagiado dentro de uma delegacia, dentro... Dentro do tribunal, eu gostaria de ter tido mais experiências de estágio, é por isso que eu acho que, assim, estagiar é essencial, pelo menos foi, assim, o que salvou minha vida dentro do direito, o que me deu um norte dentro do direito foi começar a fazer o estágio.
0: Interessante a importância que, que o estágio teve na sua, na sua formação e até hoje, né? É, e outra coisa que a gente queria te perguntar é que existe aquele velho ditado de que você não escolhe mais do direito, ela escolhe você e a gente queria saber como funcionou é, em que área você trabalha hoje e como funcionou para que você é, chegasse nela, foi uma coisa assim planejada, uma coisa que te levou ali de acordo com a demanda, como é que funciona isso assim?
2: É, eu tendo a achar que cada um vai responder isso de forma diferente há pessoas que procuram a sua área dentro do direito e a encontram, e há pessoas que a área encontra, as encontra. É, no meu caso, é, que eu trabalho hoje, principalmente né, dentro da área civil alguma coisa ou outra de criminal, mas tudo voltado para essa questão do de tribunais superiores, poucas coisas em primeira e segunda instância, o é, meu trabalho é muito voltado nessa questão dos tribunais superiores, é, tudo isso eu posso dizer que eu me tornei o advogado que eu sou hoje, novamente, por causa do estágio. Né? Eu comecei a estagiar no Cabo do Fruit e é um escritório de muito prestígio, que trabalha é, muito voltado para essa questão dos tribunais superiores. É, então, foi, foi por ter entrado no escritório, ter permanecido um período o um período completo, né, de dois anos como estagiário, depois mais um tempo como para paralegal, aí quando eu me formei eu já sabia que eu iria ser contratado, é, por estar lá já há três anos e pouco, eu posso dizer que a, a área me encontrou, não fui eu que encontrei a área. Durante a faculdade eu sempre pensei que o... Que que eu gostaria é, mesmo de trabalhar dentro do direito seria o direito penal, mas na realidade é, hoje eu vejo que o pouco que eu trabalho de direito penal na, dentro de tribunais superiores é basta, entende? Eu me sinto bem nessa área e assim, é um universo, por mais que a área tenha me encontrado e eu, tenho, eu venho trabalhando com esses três anos sem parar é, eu tenho muito o que aprender e isso é, realmente, eu, eu estagiei e trabalho no mesmo lugar, e foi o único estágio que eu tive durante a formação. Mas eu posso dizer com, assim, com toda certeza que eu continuo aprendendo até hoje, assim como eu tenho certeza que meus chefes, que têm aí 40, 50 anos de advocacia, 40 anos de advocacia, eles também aprendem até hoje. Então, o mundo do direito é dinâmico. Isso é, isso, isso é uma qualidade grande do direito. Você sempre tem que estar... Tá Realmente, é assim é uma coisa de louco. Você sempre tem que estar se atualizando. Né? É questão de semanas. Às vezes, o entendimento muda e você tem que se atualizar sobre um tema que você tinha dominado três semanas atrás, por exemplo, e, de repente, não é mais bem aquilo. Houve alterações e você tem que, que atualizar-se.
1: Certíssimo. E você, então, disse que estágio no escritório em que você advoga hoje... É, eu queria saber um pouquinho de como foi esse processo de transição para você de estagiário para advogado, você passou um tempo como paralegal também, né, e quais competências que você acredita que te permitiram ter conseguido ser realmente efetivado, etc?
2: Quando eu cheguei no escritório, eu vi que eu tava muito atrás dos outros estagiários. Apesar de olhar para trás hoje e perceber que dentre os 30 estagiários que, que, que eu dividi sala, é, nesses três, desses dois anos e meio que eu fiquei uh, no Caputo do uh, antes de me tornar advogado, eu fui o único que foi contratado no fim das contas. E quando eu cheguei, é, eu notei que eu estava atrás de todo mundo na questão de entender, conhecer o Direito, e é, conhecer o mundo do Direito, de me interessar pelos julgados do STF, do STJ, eu juro para você, até 2000, até o meu sexto ano da faculdade, eu acho. Eu tinha certeza que o olha o nível, gente. Eu tinha certeza que o prédio do Ministério da Justiça, ali do lado do, do Congresso Nacional, eu tinha certeza que ele era o STJ. Então, assim, isso até eu, eu, eu tava completamente fora. Eu não me interessava pelo mundo direito até chegar ali. Só que eu sou muito competitivo. E quando eu cheguei ali e vi que eu tava para trás. Eu resolvi, não, agora as coisas vão mudar aqui, eu vou entender, é, eu, eu percebi que eu tinha que entender como o escritório funcionava, e a partir disso eu posso dizer com todas as palavras que, é, às vezes um profissional que é muito bom no escritório X, ele não, ele não vem a ser tão bom no escritório Y, porque é, o escritório onde você trabalha, muitas vezes ele molda o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, o seu jeito de anotar as coisas, o seu jeito de escrever, tudo você, é como se é como se você fosse uh, você leva um pouco, ou muito, dependendo do caso do escritório que te formou e que você mais trabalhou, etc com você, então quando eu cheguei ali eu percebi que aquilo era um mundo completamente novo, que eu tava para trás e isso não podia acontecer, e que eu tinha muito prejuízo para correr atrás, é, eu entendi mais ou menos como funcionava eu entendi é, as coisas que eu tinha que fazer e aprendi a, a fazer essas coisas, por exemplo, movimentação processual, é, atualização de tabela, de processos, diligências externas, eu, eu comecei a fazer isso de uma forma otimizada. Eu aprendi a fazer isso rápido, com uh, eficiência e eu sempre procurei é, olhar minhas tarefas pelo menos duas vezes para ter certeza que eu nunca perdi nada. É, e a partir do tempo, eu, eu percebi que como eu tava muito rápido, tava aprendendo as coisas muito rápido, eu comecei a ficar uh, bom uh, muito, muito tempo sem fazer nada no escritório. Aí que me deu o clique, olha, eu preciso fazer alguma coisa. E aí o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a correr atrás de serviço. Comecei a encontrar coisas que eram para daqui meses e que eu já podia começar a fazer agora. Então eu ia e falava com todos os chefes, chefe, o que eu posso fazer agora? então fazendo nada. Ah, não sei o que, não sei o que, tem uma coisa para resolver num banco, é, coisa do escritório, é, uma papelada lá na OAB, não sei o que, sabe? Umas coisas que geralmente quem fazia era a, a, uma pessoa do administrativo do escritório, eu comecei a pegar para mim, porque o pessoal do administrativo sempre estava fazendo um milhão de coisas, e eu comecei a pegar algumas tarefas do administrativo, comecei a ajudar, eu comecei a... a a pegar as petições muito antes do prazo e começar, e comecei a dizer algo assim para os meus chefes eu posso escrever uma minuta bem antecipada e aí quando chegar no prazo a gente faz junto algo assim então eu comecei a demonstrar muito interesse e comecei a entender muito rápido uh, principalmente o que os chefes queriam não era simplesmente uma questão de os nossos chefes pedem uma coisa é geral, a gente procura entender o que eles querem. Então, muito do sucesso da sua relação com seu chefe é, é uma coisa meio da tradução mesmo. É você, é, é como dizem, é, é, é olhar além do que ele está pedindo, sabe? Que sempre que o que a pessoa está pedindo, por mais que as palavras sejam as mesmas, às vezes ela está querendo um pouco mais que aquilo. Então, eu sempre tive essa questão... Uh, de entender e observar as pessoas... e, e eu utilizei muito isso a meu favor... de entender o que realmente meus chefes precisavam... então com o tempo eles não, eles passaram, não, eles não precisavam me pedir algo duas vezes... que estava resolvido... eu me inspirei muito em alguns estagiários mais velhos... que eu me inspiro até hoje... mas me inspirei muito como estagiário de como fazer as coisas... como ter noção, como ser organizado, etc... então eu, é, foi muito importante para mim... mas assim... É, eu cheguei num lugar totalmente desconhecido e eu observei aquele lugar e pensei olha, eu não sei se eu vou ser contratado, na época não diziam nada, não tinha não tinha vaga nem possibilidade mas eu pensei, eu vou eu vou eu vou sair se eu, se eu sair desse escritório um dia, eu pensei comigo eu vou sair e eu posso dizer que eu fiz um serviço para pelo menos todos os advogados que estão aqui dentro, e todos os advogados que estão aqui dentro vão lembrar é, com carinho de mim, porque eu entreguei um bom trabalho, é isso que eu pensei minha questão nem era ser contratado ou não, minha questão era, em cima de tudo, fazer um bom trabalho e, e eu realmente é, trabalhei para todos os advogados né? geralmente os escritórios são trabalhados em equipe e apesar de você ser estagiário de uma equipe ou de outra é, eu estimulo muito que você corra atrás das outras equipes também, na medida do possível, não passe em cima de ninguém, isso não é legal, mas sempre procure ajudar, ajudar é a palavra, não Ajudar sem se intrometer, sabe? Sem perguntar, fulano está precisando de ajuda? Ah, estou fazendo uma petição e tenho outra petição para entregar amanhã. Ah, posso ir escrevendo essa outra petição para você? Ou, ah, tem que fazer uma diligência lá no tribunal? Ah, eu posso ir para você? Sabe, é, é proatividade. Eu acho que proatividade é a palavra. E como eu, com o tempo, me tornei o estagiário mais, mais velho do lugar, assim, com mais tempo de casa, digamos, né? É essa transição do de ser estagiário para legal para advogado na verdade foi muito muito tranquila é, porque na realidade eu já um é, fim do meu estágio meus chefes já me falaram olha Henrique a gente a gente quer te contratar é, você vai ficar aqui no escritório até se formar, e quando você se formar, você, tá, você vai ser contratado. É, mesmo como paralegal, eu continuei na sala dos estagiários, o que eu nunca considerei um demérito, nem nada do gênero. É, eu até prefiro, porque eu, como paralegal, é, eu tinha contato direto com os estagiários, então eu já coordenava é, trabalhos e ações, etc., com os estagiários que respondiam diretamente aos meus chefes, então... É, eu já era mais ou menos o líder da equipe como estagiário como paralegal já houve essa diferenciação, afinal eu subi um degrau né, na hierarquia por pior que seja falar isso, mas é a realidade, é um mundo corporativo bem-vindo e é, eu já sempre de maneira participante é, já comecei a, a pedir coisas para os estagiários mais, mais novos etc, então é, quando, quando se questiona qual foi a mudança a mudança foi que eu comecei a me ver como alguém que de fato podia eu nunca tive pessoas é, que, eu está, é, que eu pudesse pedir trabalho, né? nunca tive essa questão hierárquica dentro do ambiente de trabalho, então isso mudou e eu sempre tento trabalhar de uma maneira é, para manter uma boa convivência com essas pessoas e também é, aprender com elas e ensinar o que eu sei para elas é, e isso uh, foi uma coisa meio estranha no início, continua sendo estranha, porque, é, em geral, os meus estagiários têm dois ou três ou quatro anos a menos que eu, então eu nos considero assim da mesma geração. Mas o que, cresce, o que cresceu mesmo foi o nível de responsabilidade: né? essa questão de você fazer os protocolos com a sua assinatura, você achar a tese, você escrever, você ter, que, você ter que incorporar, né porque afinal você é um advogado, então é um pouco desafiador, mas é uma coisa que eu não tenho vergonha na vida, eu nunca tive vergonha de é, pedir ajuda, então até hoje eu não tenho vergonha, é, eu sei que daqui 30 anos, se eu ainda for advogado, se eu ainda... É, estiver exercendo a profissão eu não vou ter vergonha de pedir ajuda seja para pessoas mais velhas, mais novas não, não é essa questão, eu, eu, eu posso garantir para vocês que é, não importa a idade do advogado, todo advogado tem dúvida é, nenhum advogado faz uma petição sem pensar, sem pesquisar, sem é, entrar a fundo no assunto porque afinal, bom advogado quer entregar um bom serviço então é, não importa a idade Todo advogado, não importa se ele é o advogado mais rico do Brasil, mais poderoso do Brasil, não importa, não importa se ele ganha milhões, se ele ganha é, uma merreca por ano, não importa, ele tem dúvidas, ele tem que aprender mais e você, você, é, como estudante de direito ou como paralegal, como advogado júnior, você pode não ter as respostas, mas você deve ter a proatividade para ajudar a responder.
0: Muito interessante essa essa parte da proatividade de pedir ajuda né, que você comentou, indo nessa nessa linha, assim, que você, é, você comentou também da importância do estágio na sua na sua formação e desses elementos é, uma coisa que a gente queria te perguntar é que, assim, você teria outra atividade, além do estágio para recomendar para o estudante que está escutando a gente aqui assim uma coisa relevante para ele investir o tempo dele que possa é, somar no, na carreira dele no, na própria graduação também
2: primeiro tem que pensar realmente o que ele quer dentro do direito, porque tem essas pessoas sortudas, sabe? Eu, eu entrei no direito, eu não sabia o que eu seria, não sabia se eu me tornaria juiz um dia, se eu me tornaria procurador, se eu me tornaria defensor, eu, eu nunca tive essas respostas. para quem nunca teve essas respostas, eu digo que a principal coisa é estagiar, é botar a... a botar... Pé no chão e ir estagiar todos os dias e mudar os locais do estágio, eu acho que esse é o melhor início. Fazer um bom estágio. Agora, para a pessoa que sabe, quando ela entra no curso de direito, ela já sabe: ah, eu quero concurso, ah, eu quero virar juiz, eu quero, quero ser presidente da República, não sei. Essa pessoa que entra já tendo uma visão de como ela quer utilizar o direito no futuro, essa pessoa, ela tem, eu acho que ela, ela tem que entender o universo para que ela ao qual ela, ela quer se dirigir e entendendo esse universo ela tem que basicamente usufruir da, daquilo que, ela, que lhe é acessível, por exemplo, é, parece clichê falar isso, mas é muito importante é, para o estudante de direito que quer advogar, por exemplo, que ele compareça em sessões que ele saiba o nome do servidor da vara, que ele saiba tratar bem as pessoas. Uh, no ambiente do fórum, no ambiente é, da secretaria, do cartório, é, é, é extremamente importante para o advogado, parece besteira, mas é extremamente importante para o advogado hoje saber onde é que fica a vara tal, onde é que fica o tribunal tal, qual o nome do servidor da vara. É, é, sabe, São coisas pequenas, mas o, o trato, né? isso está mudando um pouco essa questão da do desenvolvimento tecnológico, da, da questão do PJE, etc. Mas eu estou aqui falando, em, estamos aqui em 2020, eu ainda digo que é de suma importância você saber o nome dos assessores e etc. Para você tratar essas pessoas como elas devem ser tratadas e, e saber se localizar fisicamente, porque até hoje a gente tem protocolos físicos, até hoje a gente tem é, esse relacionamento com, com as pessoas, dentro do, das varas, das turmas etc é, eu acho que a, a pessoa tem que saber se localizar, tem que saber o que quer e a partir do que quer, tem que buscar é, informação infor, di, diferentes informações sobre como chegar nesse caminho é, eu posso dizer que eu, quando comecei a estagiar, vi que o que eu queria era ser advogado dentro do que eu queria, eu vi que o que me tornava que que eu tinha de diferencial perante os outros colegas ou uma das minhas maiores qualidades era a minha uh, grande facilidade em me relacionar com as pessoas e não ter vergonha de pedir ajuda e de, de ajudar e, e de e simplesmente ter um pouco de cara de pau, sabe? De chegar na, na, na vara e encontrar um servidor que está num, num dia um pouco ruim e pedir ajuda para aquela pessoa e... e, e conseguir a, a, a informação, como ela deve ser, ser dada, e etc. Eu vi que, que dentro da minha história, eu posso dizer que o que me trouxe até aqui, que eu considero, sinceramente, dado a, 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 o mercado de trabalho, a questão do mercado de trabalho não está fácil, é, eu considero a minha história assim dentro... É, se você olhar por tudo que eu passei, as áreas que eu passei, o quanto eu estudei para uma área ou outra, o quanto eu me dediquei, eu, eu considero a minha história de sucesso é, dentro da medida do possível, mas eu acho que cada um, cada um é muito difícil responder isso, eu acho que cada um é cada um, e, e dentro do que a pessoa vislumbra, ela tem que seguir os passos, e, e se a pessoa não vislumbra nada, ela tem que, ela, ela tá perdida, ela tem que garantir o máximo de experiência que ela puder, porque ela tem que se achar, e dentro do escritório de advocacia, eu me achei como advogado. E vi que dentro da área do direito, a única coisa que eu seria, de fato, é advogado. Então,
1: é... então a gente já está chegando no fim da entrevista, mas a gente sempre costuma, para fechar mesmo, perguntar alguma indicação assim de livro, série ou filme que você tem que você acha assim que todo mundo tem que ler, tem que ver uma vez na vida, especialmente o estudante de direito. Então, o que, é que você tem para a gente hoje, Henrique?
2: Olha... Os estudantes de direito que me desculpem, mas é, séries como Suits e How to Get Away with Murder são séries ruins, gente. naquilo não retrata a realidade do, do direito, principalmente no direito dentro do Brasil. E, e nem nos Estados Unidos. Imagina no Brasil, isso que eu quis dizer. É, eu acho que um estudante de direito, ele tem que ler literatura. É, já ler peça demais, já ler é, lei demais, já vai muito tem muita aula. A gente acaba com todo o respeito dentro da Universidade de Direito se fechando para um mundo muito quadrado. Eu acho que o estudante de Direito hoje ele tem que ler, é, ele tem que ler literatura, é, não à tarde quando você tá trabalhando, não, mas antes de deitar ou ao acordar ou nos fins de semana para lembrar que a vida é muito mais que aquele quadradinho que as leis nos colocam e que o universo do direito com seus ritos com seus trajes, com suas falas e etc, nos colocam. É, então, eu vou sugerir aqui algo muito diferente para o estudante de direito justamente é, dar um giro de 180 graus. Eu sugiro um livro chamado This Earth of Mankind. Foi escrito por um, um escritor, é um romance indonésio, que se passa no fim do período colonial holandês na Indonésia. É, é, esse livro foi escrito por um um autor chamado Pramodja Ananta Tower, ele escreveu é, esses livros quando ele estava preso durante a ditadura indonésia, é, que anos depois veio ocasionar aí milhões e milhares de mortes é, de pessoas que é, entre aspas eram comunistas e a dominação de, de povos e etc. Sobre isso, aliás, eu indico também um filme chamado Uh, The, uh, The Look of Silence, que traz um pouco essa ideia sobre o que foi a ditadura indonésia, mas é, o This Earth of Mankind, que é o romance que eu passei, é um livro que retrata um pouco o outro lado do mundo, sobre outras coisas, e principalmente voltado ao estudante de direito, porque traz um pouco essa questão da, do encontro entre é, legislação e cultura. Eu acho isso muito interessante no momento e a gente tem que sair e procurar sair um pouco dessa caixinha que os direitos constantemente buscam nos colocar. É isso.
1: Henrique, foi um prazer enorme te entrevistar hoje, ter essa conversa com você. É, adorei a indicação, vou dar uma chance com certeza. E é isso, muito obrigada.
0: De nada, foi um prazer. Pelo tempo, pelo, pelos ensinamentos é, passados pelo povo. Compartilhar sua experiência com a gente. É, obrigado. Acho que vai ser muito, muito importante para os estudantes que escutaram essa, essa conversa.
2: É, não se desesperem. Não, o meu, meu recado final para os estudantes é: não se desesperem, gente. Não se desesperem. É, o que não dá para ficar é, é assim: ficar parado não te leva a lugar nenhum. Então começa a andar, começa a estudar, começa a estagiar, vai fazer as coisas, vai descobrir. O direito é muito maior do que parece. Então, assim, tem coisa para fazer, só não fica parado.
1: Muito bom. É Foi isso, legal. gente. Sigam a gente no Instagram, arroba projeto.vínculo e a nossa página no Facebook é Projeto Vínculo. É isso por hoje.
2: Obrigado. Boa noite.
0: Muito obrigado. Valeu.